0: Bienvenue chers auditeurs sur EIBS Radio. Dans cette nouvelle émission, Antoine et moi-même, nous vous proposons de faire un bilan des élections des députés européens et une prospective sur les négociations qui ont cours ces jours-ci entre les différents groupes parlementaires. Cela sera pour Antoine l'occasion de nous mettre au fait sur le calendrier des différentes étapes qui suivent le résultat des élections et surtout des enjeux de ces négociations et du contexte si particulier pour celle ci Mais commençons par le début, comme le conseillait déjà Aristote, qui était un homme de bon sens. Les élections européennes se sont déroulées du 23 au 25 mai 2019 dans un contexte de défiance et de critique. Depuis la pitoyable crise migratoire de 2016, l'Europe comme projet et ses institutions furent la cible d'un feu roulant de critiques et d'accusations par de nombreux partis politiques et hommes d'État de pays qui qui font partie de l'Union européenne. Certes, l'Europe comme entité et les institutions qui lui donnent une représentation politique furent toujours régulièrement l'objet de critiques et de suspicions de la part des citoyens et des partis politiques de divers groupes. Ce fut le cas déjà à partir de 2007 avec le choc de la crise économique entamée aux États-Unis avec les banqueroutes, les banqueroutes des subprimes et qui se poursuivit en Europe sur plusieurs années en, en impactant fortement la zone euro. Mais il n'en va pas de même pour les, ces dernières années. Le ressentiment, la perte de confiance ne s'explique pas que pour des raisons économiques ou migratoires. L'agressivité envers le projet Européen a semble-t-il atteint une vitesse de croisière sans précédent. Ceci peut s'expliquer par un travail de minage, de sable continuel de la part de partis politiques qui ont soit à la charge de l'État, soit qui jouissent d'une forte adhésion et écoute de leurs concitoyens et donc électeurs. Les eurosceptiques, les souverainistes, les europhobes ont gagné une, un crédit auprès des citoyens et ils ont l'écoute des électeurs européens. Euh, ces partis politiques, quelles que soient leurs lignes de code, leurs lignes d'horizon, n'apparaissent plus comme des curiosités baroques voire grotesques que les observateurs de la politique européenne jugeaient et considéraient avec condescendance en estimant qu'il s'agissait de tocades passagères des démocraties européennes. Désormais, nous savons, nous les europhiles, que l'Europe peut être sévèrement mise à mal et que ces mouvements politiques ne sont pas de simples mauvaises herbes dans le jardin à la française des institutions européennes, mais qu'il s'agit bel et bien de plantes vénéneuses qui diffusent des pensées délétères. Dans ce contexte de menace, de désenchantement, les prospectives étaient particulièrement euh, pessimistes pour ces dernières élections les résultats ont en fait projeté des lignes de force politiques inédites et déstabilisantes. Pour tracer à gros traits les résultats, disons qu'il y a le volet des confirmations et le volet des surprises de l'inattendu. Dans celui des confirmations, il y a évidemment la consolidation, voire la progression des partis eurosceptiques ou souverainistes. C'est le cas évidemment de la Ligue du Nord, anciennement la Ligue du Nord euh, de Salvini, qui a gagné 33,64% des voix, alors qu'on lui en prédisait au maximum 28. Il y a évidemment Victor Orban qui consolide sa position avec 52,31% des voix, il faut aussi citer par exemple euh, la progression étonnante de 7% du, du mouvement extrémiste nationaliste, le Vlaams Belang, euh, qui progresse euh, à côté de la NVA. Il y a évidemment euh, une, une consolidation des mouvements de, du parti nationaliste et, euh, en Bulgarie, Euh, Le parti d'extrême droite euh, eurosceptique en Autriche, c'est le cas aussi en Pologne. Euh, Bref, ce sont euh, des consolidations euh, qui euh, confirment les attentes. Toujours dans le cadre des confirmations, il y a aussi euh, les perspectives de tassement euh, ou des reculs des droites modérées, les sociodémocrates, le centre-droite ou les, socio, euh, les chrétiens sociaux. Alors, euh, quant, aux, quant aux surprises, elles sont en fait, euh, pour rester, elles sont faites pour rester en mémoire. Il faut citer par exemple la progression des verts en Wallonie, en France, en Irlande, aux Pays-Bas, alors qu'on attendait la victoire du Forum voor Démocratie, un mouvement pro-Nexit, eh bien, ce sont les travaillistes qui l'emportent. C'est la même chose au Portugal, avec le Parti Socialiste qui l'emporte avec plus de 33% des voix. Toujours, alors, en Irlande, ce sont aussi un, c'est un parti... Euh, le parti gouvernemental pro-européen qui l'emporte, qui consolide sa position. Donc, euh, toutes ces surprises euh, et toutes ces consolidations, en fait, euh, ne permettent plus euh, d'avoir une image stable de ce qui va se dérouler dans le Parlement européen. Donc je passe la parole à Antoine, il va nous donner donc une, un, une tentative de décryptage de, euh, ces, euh, des possibles négociations qui vont avoir lieu euh, au Parlement européen. A vous Antoine.
1: Merci Vincent et bonjour à tous. Alors. Euh... Merci pour cet exposé qui reflète naturellement les tendances de fond qu'on va retrouver au Parlement européen. Si on fait alors une petite projection euh, rapide, euh, on constate déjà les deux grands perdants hein, du scrutin. euh, Le PPE qui reste majoritaire à 179 sièges mais qui perd 40 sièges par rapport à la précédente mandature et qui désormais représente moins d'un quart du Parlement européen, à peu près 24% euh, des sièges. Autre grand perdant... Euh, C'est les euh, sociodémocrates, à 153 sièges, qui en perdent donc 48 euh, d'après les projections, Euh, une défaite lourde de sens, puisque ce qui est sanctionné ici, c'est la coalition historique euh, au sein euh, des institutions européennes, la coalition historique entre le parti populaire et les sociodémocrates. Cette euh, perte historique pour les deux parties est lourde de sens. Elle signifie également, aujourd'hui, la perte de la majorité absolue euh, pour cette coalition euh, qui a toujours remporté la Commission euh, européenne. Alors, à côté de cette... Euh, de, de cette euh, Défaite, hein. Il y a euh, trois vainqueurs qu'on peut distinguer, euh, qui sont les libéraux, euh, avec une très forte poussée, les libéraux emmenés par le groupe euh, Adleu, euh, alors maintenant Adleu et Renaissance, puisqu'il a été rejoint euh, a priori par la liste de Nathalie Loiseau de La République En Marche, euh, qui gagne euh, 36 sièges et qui se retrouve à 105 députés, eurodéputés. Les Verts, une forte progression des Verts qui se retrouve à 69 sièges, il gagne 17 députés par rapport à la précédente mandature, et les nationalistes et l'extrême droite qui marque une forte progression. Alors. La, la frontière est mince, si on cite les deux groupes principaux euh, des nationalistes ou de l'extrême droite, il y a d'abord le groupe pour euh, l'Europe et la, la liberté, la démocratie en Europe. Alors c'est le l'eurogroupe du, euh, du mouvement 5 étoiles par exemple, mais aussi du Brexit Party emmené par Nigel Farage, qui à lui seul marque une très forte progression de ce groupe, puisque le mouvement 5 étoiles était moindre qu'attendu. Mais c'est un groupe qui gagne, qui gagne 14 sièges et se retrouve à 54 sièges. Euh, de, Deuxième groupe, euh, forcément important, euh, même plus important, c'est celui emmené euh, notamment par Matteo Salvini et par le Front National, enfin le Rassemblement National maintenant, Euh, le groupe ENL qui se retrouve maintenant à 58 sièges, donc qui gagne 22 sièges d'eurodéputés. En parallèle de ça, le groupe conservateur, donc une droite un petit peu plus dure que le PPE euh, traditionnel, euh, même si c'est un petit peu plus complexe, on va le voir dans un instant, le groupe des conservateurs ré- réformistes. Il se retrouve à 63 sièges, il perd 12 sièges, euh, en grande partie à cause euh, du score euh, très faible d'à peu près 8% euh, du parti conservateur britannique euh, euh, qui est actuellement en pleine tourmente au Royaume-Uni suite à la la démission de de Theresa May. Donc voilà un petit peu euh, l'état des forces au Parlement européen. Un Parlement beaucoup plus divisé, hein, avec des partis beaucoup moins massifs que jusqu'à présent. Ça va, nécess- ça va faire une profonde, un profond changement dans la manière de faire de la politique européenne. Puisqu'il va y avoir de besoin d'une part de nouvelles coalitions pour faire approuver euh, la prochaine commission, on va en reparler dans un instant, mais aussi de nouvelles alliances de circonstances, des alliances par texte, euh, où là les libéraux ou les verts auront une très très forte place sur, euh, sur euh, un certain nombre de textes, puisque rien ne pourra entre guillemets, se faire sans eux ou sans les euros euh, sceptiques et les nationalistes, à voir comment se positionne aussi euh, le PPE euh, à l'avenir. Alors, petite chose à noter, il y a eu moins d'abstention qu'anticipé la tendance qui était vraie en France, hein, on attendait 42% d'abstention, on, il y a un électeur sur deux qui s'est finalement euh, déplacé, un score bien en hausse par rapport à 2014. Ça fait, ça fait partie des surprises. Ça fait partie des surprises et c'est une tendance de fond sur ces élections européennes, dans l'ensemble, quasiment l'ensemble des pays européens, une abstention qu'on peut supposer à profiter au vert, à l'extrême droite, mais aussi aux libéraux, au vu de leur, de leur très bon score. Alors, quant au calendrier maintenant, qu'est-ce qui va se passer Le calendrier, ça va être bien sûr l'élection de la prochaine commission qui aura lieu A priori en novembre. Alors pourquoi j'ai a priori en novembre Parce que ce calendrier, ça peut être modulé selon euh, deux facteurs principaux l'issue des tractations entre les groupes parlementaires qui vont être beaucoup plus compliquées puisqu'il n'y a plus de majorité absolue historique euh, donc on va être sur des tractations plus longues pour faire passer cette commission auprès euh, du parlement européen c'est la première chose la deuxième chose c'est aussi l'issue du brexit puisque si le, bah, les élections le, la date du brexit a été volontairement posée au 31 octobre pour que les eurodéputés britanniques n'y participent pas et n'aient pas la possibilité de s'engager sur cette cette commission européenne. Si jamais Brexit, il y a effectivement à cette date, euh, cela veut donc dire que, les postes les d'eurodéputés britanniques seront redistribués en partie euh, aux, différents, aux différents États membres, ce qui va moduler la, la, la réalité euh, du Parlement européen dans des petites mesures pour certains groupes, mais dans, dans des mesures plus importantes, par exemple pour le groupe euh, euh, EFDD auquel appartient le Brexit Party. Alors, euh, quelle commission en ressortira avec, ce, avec euh, cette composition euh, du Parlement européen Question d'autant plus compliquée, puisque si on se penche sur le PPE, qui reste la, la, première, la première force politique, euh, il avait comme objectif d'imposer... Euh, Martin Weber de la CSU allemande, bavaroise, la coalition euh, actuellement au pouvoir en, en Allemagne, euh, comme président de la Commission. Sauf qu'aujourd'hui, un certain nombre euh, de composantes politiques ne souhaitent pas euh, d'un membre de la CDU, enfin, du PPE à la tête de la Commission, et encore moins de la CDU. C'est notamment le cas de ce qu'on a pu comprendre de la part de la liste Renaissance en marche en France, qui reste une grosse composante, puisqu'il euh, faudra que le Conseil européen se prononce aussi pour la composante de cette commission européenne ça c'est le premier euh, le premier point le deuxième point c'est euh, une interrogation aussi sur le, l'avenir politique du ppe aujourd'hui euh, la large victoire de victor orban en hongrie a permis au ppe de sauver un certain nombre de, de sièges sauf que cette euh, cette euh, position de victor orban au sein du ppe est déjà plus que remise en question à l'heure actuelle euh, avec Des divergences de fond hein, sur les questions t- migratoires, ouais, avec sur les, les tensions, euh, tensions qu'il y a eu avec euh, Juncker ouais, et ouais. les possibles et les menaces de sanctions qui s'étaient exprimées. Il faut savoir que euh, Juncker fait également partie du PPE, tout comme Orban. J'ai envie de dire qu'entre euh, entre eux deux, il y a 50 nuances de PPE possibles. Ouais, ouais. euh, quel est l'avenir de ce groupe Donc, Est-ce que Victor Orban va se rapprocher Il avait fait des, des rapprochements avec Matteo Salvini ces dernières semaines. Est-ce qu'il va poursuivre dans cette voie Auquel cas, il viendrait renforcer l'effectif de l'extrême droite, affaiblir encore un petit peu le PPE. Là-dessus, rien n'est moins sûr et on aura le résultat euh, dans les prochains mois avec l'issue de, avec les, les avancées de cette tractation entre parties. Et voilà pour moi, Vincent, pour ma petite analyse euh, Nous vous remercions, de ces projections. Merci
0: Antoine, pour cette, euh, cette analyse. En effet, euh, en conclusion, il faut, euh, il faut pointer le fait que les négociations vont être sans doute rudes et euh, difficile à à estimer euh, à l'avance. Il est sûr que en ce qui concerne Victor Orban, c'est, si je puis dire, le gros morceau euh, qui va peut-être faire balancer balancer, euh, d'un côté ou de l'autre le rapport des forces.
1: Alors attention, la Hongrie a peu d'eurodéputés par contre, si le départ d'Orban a lieu, ça voudra aussi dire une repolarisation du PPE.
0: Alors je me souviens que avait été invité, il a été présent lors d'une réunion quelques jours avant les élections avec Marine Le Pen, euh, euh, le, comment dire, le, le chef du parti euh, tchèque, euh, parti populaire tchèque d'origine japonaise et euh, c'était donc toute la famille eurosceptique, europhobe et nationaliste qui était réunie à à Turin, si mes souvenirs
1: sont exacts. De toute façon, ces tractations sont à suivre de près, puisque, encore une fois, le PPE va devoir clarifier sa position, ne serait-ce que pour pouvoir mener une coalition avec les verts ou avec les libéraux. Sans verre dans le fruit. Tout à fait eh bien, merci Vincent. Merci Antoine. Et on se remercie Merci à vous, euh, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Pour une prochaine, euh, pour une prochaine émission.